0: In der Tat, es ist Jesus, den ihr sucht, wenn ihr vom Glück träumt. Er ist es, der auf euch wartet, wenn euch nichts von dem zufriedenstellt, was ihr vorfindet. Er ist die Schönheit, die euch so anzieht. Er ist es, der euch provoziert mit einem Durst nach Radikalität, die euch keine Anpassung an den Kompromiss erlaubt. Er ist es, der euch dazu drängt, die Masken abzulegen, die das Leben verfälschen. Jesus ist es, der in euch etwas entfacht, die Sehnsucht aus eurem Leben etwas Großes zu machen. Das sind die Worte, die Papst Johannes Paul im Jahre 2000 zwei Millionen Jugendlichen zugerufen hat. Es ist Jesus, den ihr sucht, wenn ihr vom Glück Träumt. Und ich bin überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Wenn wir vom Glück träumen, dann träumen wir eigentlich von Jesus. Ein bisschen in anderer Weise hat es Abraham Lincoln ausgedrückt, ein amerikanischer Präsident. Er sagt nämlich, die Welt hat nie eine Definition für Freiheit gefunden. Die Welt hat nie eine Definition für Freiheit gefunden. Warum? Ja, weil Gott eine Definition für Freiheit und für das Glück ist. Vor einigen Jahren war ich in Tasmanien. Tasmanien ist die Insel unterhalb von Australien. Und ich war mit einem Kollegen aus meiner Jüngerschaftsschule unterwegs auf den Straßen Freitagabend. Und da haben wir ein Mädchen getroffen, sie war 15 Jahre alt und sie sagt, Sie sich wunderschön aus, aber sie hatte keine Schuhe und das war etwas ungewöhnlich. Und wir haben angefangen mit ihr zu, zu reden und ähm, haben bemerkt, dass sie aus einer sehr fatalen Familiengeschichte kommt. Das ist eine sehr desolate Familie, sie hat sehr viel Gewalt zu Hause erlebt und ist jetzt, ähm, ja, war einfach mit Drogen. Und ähm, wir haben sie gefragt: hey, können wir dir etwas Gutes tun? Können wir für dich beten? Und sie hat gesagt: sie hat Schmerzen im ganzen Körper, besonders in ihrer Hüfte und in ihrem Rücken. Wir haben gesagt, okay, wir können sehr gerne für dich beten und vielleicht möchte Gott dir auch Heilung schenken. Und so haben wir angefangen, einfach für sie zu beten, Namen Jesu auszusprechen. Und nach einigen Minuten Gebet haben wir so also gefragt, und merkst du etwas? Und sie hat gesagt, ja, es durchströmt mich eine unglaubliche Wärme durch meinen ganzen Körper. So etwas habe ich noch nie erlebt und meine ganzen Schmerzen sind vollständig verschwunden. Und dann hat sie so gesagt, zu wem habt ihr gebetet? Und wir haben gesagt, ja, zu Jesus. Und hast du hast von Jesus gehört. Sie hat gesagt, ich hatte nie Religionsunterricht in meiner Schule. Ich habe auch keine Freunde, die in die Kirche gehen. Ich war nie in der Kirche. Aber ich möchte sehr gerne mehr über ihn wissen. Und so haben wir angefangen, in fünf Minuten so die Heißgeschichte zu erklären und ihr das Evangelium zu geben, zu sagen, schau mal, okay, es gibt einen Gott, der für dich da ist. Und es gibt Jesus, der der dich unglaublich liebt und der ist war sie eine unglaubliche Ressource für dein Leben. Wenn du möchtest, dann kannst du dich auch entscheiden, ihm dein Leben anzuvertrauen. Dann ist sie da gestanden, an diesem Freitagabend in den Straßen von Tasmanien und sie hat gesagt, ich möchte so gerne Jesus mein Leben schenken. Und wir haben dann angefangen, mit ihr zu beten und sie hat an diesem Abend Jesus ihr Leben anvertraut. Für mich war das so eine beeindruckende Geschichte, bemerkt, sie hat an diesem Abend etwas gefunden, eine Definition von Glück, die sie vorher nicht gekannt hat. Eine andere Geschichte, vor einigen Jahren haben wir angefangen, in St. Blasis, hier einige Meter ähm, vom, vom Kapitelsaal entfernt, einen Gebetsraum einzurichten. Ja, wir hatten so ein Büro und haben gesagt, okay, wir schmeißen so quasi die Regale raus und die Schreibtische und es wird ein Gebetsraum. Und dann haben wir, haben wir so ein Buch in die Hände bekommen und das ist gegangen, um 24-7-Gebet, also 24-Stunden-Gebet und wir haben gesagt, ja, wir machen was Verrücktes, wir beten einfach mal eine Woche durch. Ja, wir haben eine Liste geschnappt, Leute gesammelt, angefangen wirklich jede Stunde, dass jemand anderer sich einträgt, dass wir eine Woche lang durchbeten. Und da gab es zwei verrückte Jugendliche, einer von denen sitzt heute hinten und die haben gesagt, wir beten jetzt einfach mal eine ganze Nacht durch, ja, so Samstagabend, andere Leute gehen fort und wir beten jetzt einfach mal durch. Und am nächsten Tag, es war so ein sehr kreativer Gebetsraum, viele Zettel waren dann aufgeklebt an verschiedenen Stellen. Sie haben so die ganze Nacht gebetet und irgendwie haben alle gefragt, ja und wie war es, habt ihr das überlebt und wie war's und so. Und dann bei der nächsten Gebetswoche haben dann 15 Leute gesagt, ja wir sind jetzt auch dabei, also wir, machen jetzt auch mit dir. wir wollen das mal erleben, eine Nacht durchbeten. Ja. Und dann beim nächsten Mal, dritte Gebetswoche, waren das nicht 15 Jugendliche, sondern waren es 30 Jugendliche. Die hatten gar nicht mehr richtig Platz in dem Raum. Es ist dann so ein bisschen hinausgeströmt. Und dann um Mitternacht hat sie plötzlich den Eindruck, hey, wir sollen rausgehen. Und es war immer Samstagabend, es das heißt, war sehr viel los. Also vor Corona da wirklich viel los in der Stadt. Viele Jugendliche, viel Alkohol und so weiter in den Clubs. Und dann, ich kann mich erinnern, ich war da mit dabei... Als wir jetzt mit so einem jungen Mann irgendwie gesprochen haben und er stand vor einem Lokal, das ist vor einem Lokal gestanden und irgendwie haben wir erzählt, dass wir diese Gebetsnacht machen, dass es einen Gebetsraum gibt und er hat gesagt, ja, das interessiert ihn total, er hat mit Gott eigentlich nichts am Hut. Und lustigerweise hat, hat er sich irgendwie entschieden, dass er mitgeht in diesen Gebetsraum und sein Freund war auch mit dabei und ich kann mich erinnern, er kommt in diesen Gebetsraum und beide knien sich hin, sein Freund, der ist dann total in Tränen ausgebrochen und da war es irgendwie so, dass seine, sein Opa gerade im Sterben lag. Ja, und deswegen hat er so, war einfach so berührt, er hat gewusst, okay, es irgendwie, er hat eine offene Offenheit gehabt für Gott. Und eben der andere Bursche, der ist, hat sich auch hingekniet und der hat, wir haben angefangen für ihn zu beten und er hat gesagt, okay, es hat ihn etwas durchströmt, es ist wirklich so ein Glück in sein Herz gekommen und irgendein unbeschreibliches Gefühl von Freude gesagt. Okay, ich habe schon viel getrunken gehabt, aber plötzlich habe ich bemerkt, ich war wie, wie klar im Kopf. Ja, so. Und wir haben dann weitergeredet und sie sind dann danach noch einige Stunden weiter fortgegangen. Und das Lustige war, wir haben ein paar Nummern ausgetauscht und sie waren aus Bayern und am nächsten Tag sind sie aufgewacht ja, und haben gesagt, ja, plötzlich haben wir bemerkt, wir hatten lauter österreichische Nummern in, im Handy und wir konnten uns an nichts mehr erinnern, aber wir wussten, es ist was sehr Unglaubliches passiert, ja. Aber zum Glück haben diese österreichischen Nummern, das waren wir, haben geschrieben, hey, komm zum Gebetsabend, Sonntagabend. Und sie hat sich gedacht, okay, das schaue ich mir mal an, ja. So, das wird, wird spannend. Und jetzt hat dann tatsächlich aufgedacht. Und man muss sagen, von diesem Moment an hat sich sein Leben massiv geändert, ja. Es hat dann so ausgeschaut, dass es sich ein riesiges Tattoo von Jesus auf der linken Seite tätowieren hat lassen, auf der rechten Seite ein Tattoo von Maria. Also es war, sie also hat angefangen auch zu beten, die Bibel zu lesen, in die Kirche zu kommen und zwei Jahre später ist er als Missionar nach Afrika gegangen. Das heißt, dieses Erlebnis hat massiv sein ganzes Leben beeinflusst und sein ganzes Leben verändert. Er hat Jesus gefunden und ich weiß nicht, ob du Jesus schon mal so richtig erfahren hast oder wie das bei dir war. Also ich muss sagen, als ich Jesus das erste Mal gespürt habe, so richtig aktiv bewusst das war, als ich 14 war und ich war damals an einem Wallfahrtsort und ich kann mich erinnern, ich bin im Sand gekniet und es ist dann dieses unglaubliche Gefühl von extremer, bedienungsloser Liebe gekommen. Ich habe mich so geliebt gefühlt wie nie zuvor in meinem Leben. Es war wie ein Wasserfall, der über mir herabgedonnert ist. Ich habe gewusst, es kann nichts wegnehmen. Und das war für mich eine Erfahrung. Ich bemerkte, wow, es kommt ein Duft von Freiheit irgendwie so herein. Und dann, ähm, als ich das erfahren habe, habe ich gedacht, okay Gott, wenn du so bist, wenn du abenteuerlich bist, wenn da Freiheit ist, dann will ich mehr von dir. Ja, dann ich wollte mich dann nicht mehr zufrieden geben mit dem, diesen Masken, die ich getragen habe, die irgendwie das Leben so verfälschen, wie wir das gehört haben von Papst Johannes Paul II. Und das, was ich dann aber auch bemerkt habe, ist, dass dieses extreme Gefühl, dieses wunderschöne Gefühl von krasser Freiheit, von krasser Liebe, dass das nicht nicht andauerte, ja, es war eine gewisse Zeit, einige Wochen vielleicht, okay, dann bin ich so quasi wie auf einer Wolke geschwebt, aber das Gefühl ist auch wieder weggegangen. Und ich glaube, es ist normal, weil im geistlichen Leben gibt es verschiedene Phasen, das müssen wir wissen, ja, wenn du das erste Mal Gott begegnest, es kann auch sein bei einem Alpha-Kurs, beim Heiligen Geist-Gebet, und wirst so, wow, okay, du wirst erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes, dann ist es nicht automatisch so, dass das immer bleibt. Ja. Dann ist es ungefähr so, wie wenn du dich verliebst. Ja, wenn du verliebt bist, dann hast du eine gewisse Zeit, okay, dann hast du Schmetterlinge im Bauch, die Männer haben Flugzeuge im Bauch und so weiter. Und äh, dann ist alles super, aber... Nach einer gewissen Zeit, ja, nach einigen Monaten, also man du merkst, ah, es wird ein bisschen weniger. Und man merkt auch, okay, die andere Person hat auch Schwächen. Es ist nicht alles so verklärt und toll und rosarot, sondern na, man sieht da, es gibt eine Menge und man muss auch ein bisschen streiten und so weiter. Und es ist normal, ja. Und genauso ist es in unserer Beziehung mit Gott. Es ist normal, dass wir plötzlich merken, okay, es ist nicht alles immer rosarot und toll und wo wir schweben nur auf einer Wolke, sondern nein, es gibt auch Zeiten, die wirklich schwer sind in unserem geistigen Leben. Aber es ist auch gut so. Ja. Es ist, meine Erfahrung ist, es ist ein Bergauf und Bergab. Ja. Es ist immer so, okay, einmal ist der Berg ja, und ich weiß, Oha, es ist alles super. Also heute zum Beispiel denke ich mir, okay, heute würde ich gefragt, wie geht es dir von der Skala von 1 bis 10? 10 ist super und 1 ist ganz schlecht. Und ich sage 10, heute geht es mir sehr gut, aber ich weiß, es wird Tage geben, da geht es mir nicht 10 gibt mir vielleicht eine andere Zahl? Und so ist es in unserem geistigen Leben genauso. Es gibt Höhen und es gibt auch Tiefen. Als Gutes, wenn ich weiß, ich bin im Tal, weiß ich, es wird wieder bergauf gehen. Und wenn ich auf dem Berg bin, weiß ich, es wird wieder runtergehen. Und so lernen wir in unserem geistigen Leben, dass wir auch wachsen. Ehrlicherweise muss man sagen, wachsen tust du im Tal. Und das ist mühsam, weil wir merken es in dem Moment nicht, dass wir wachsen. Aber wenn alles ist, wenn es schwierig ist, wenn meine Gebetszeit nicht automatisch ja, so herausfuscht ich, ich steige aus dem Bett und zack, dann will ich sofort ins Gebet, ähm, sondern wenn ich mich entscheiden muss, wenn es mühsam ist, ich durchringen muss, okay, kann ich heute beten, schaffe ich schaffe ich es nicht ja dann ringe ich. Das ist der Moment, wo du wachst, weil dort reift einfach deine Entscheidung. Aber Trotzdem ist es wichtig, dass wir diese Erfahrung machen von, dem, von den Momenten, wo wir auf dem Tabor sind, auf dem Berg sind, wo Gott etwas tut und wo er etwas uns von seiner Gegenwart spüren lässt, die wir eines Tages im Himmel spüren werden. Also der Berg ist grundsätzlich der Ort der Gotteserfahrung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich auf den Berg gehe, das ist übrigens der, Jessie, der ist auch heute da, wenn ich auf den Berg gehe, das ist, dort ist mein Lieblingsberg, muss ich gestehen, dann merke ich so eine krasse Freiheit. Ja? Also der Berg ist für mich so wie, man ist ein bisschen erhoben über die Niederungen des Alltags, über die Probleme des Alltags und dann schaut man so in die Landschaft und manchmal gibt es dann auch irgendwie schöne Wolken oder schöne Stimmung am Himmel. Und ich so Wow, ich fühle mich dann irgendwie Gott so viel näher und es ist wie ein Stück von Ewigkeit, das so ein bisschen hereinbricht. Das war auch schon im Alten Testament so. Zum Beispiel Mose, ist auf den Berg Horeb gegangen und dort hat er das Gesetz Gottes empfangen. Ja, und die Israeliten, die waren unten und haben auf den Berg geschaut. Der war irgendwie eingehüllt in Wolken, in Blitz und Donner. Es also, war irgendwie so ein gewaltiges Geschehen. Und sie waren einfach sehr beeindruckt von dem, was da abgeht. Ja, und da ist der Mose runtergekommen, sein Gesicht hat geleuchtet, ja, so, sie konnten ihn kaum anschauen, musste sein Gesicht immer verhüllen, weil er so gestrahlt hat von der Gegenwart Gottes. Also irgendwie ein sehr beeindruckendes Geschehen und ich glaube, Gott liebt einfach Berge, ja, es gibt auch den Berg Zion in der Bibel, der genannt wird als Ort, wo Gott wohnt. Also wir sehen auch dann, dass Jesus sehr oft auf einen Berg gegangen ist. Zum Beispiel, einmal wird, er, wird erzählt, dass er auf einen hohen Berg gegangen ist. Da heißt es, sechs Tage danach in Matthäus 17, 1-9 nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, also zwei prominente Gestalten aus dem Alten Testament und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Hütten bauen. Also ich finde eine lustige Idee. Drei Hütten bauen: eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, sie eine leuchtende Wolke überschattete sie und eine Stimme erschall aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand außer Jesus allein. Das ist die sogenannte Verklärung Jesu, also das heißt, es ist plötzlich eine Verwandlung, eine Veränderung Jesu, als er mit den Jüngern auf den Berg gegangen ist, mit diesen Dreien. Und wir wollen ein bisschen mehr hineinschauen, was bedeutet dieses Erlebnis? Also es wird gesagt, dass dieses Erlebnis auf dem Berg Tabor stattgefunden hat. Und deshalb gehen wir davon aus, wir sagen, okay, ein Tabor-Erlebnis meint ein besonderes, Erlebnis, ein Ereignis, wo du Gott auf eine krasse Weise erfährst und wo du in gewisser Weise auch verwandelt wirst. Das Wort, das da verwendet wird bei diesem Tabor-Erlebnis, heißt Metamorphote, also Jesus wurde verwandelt und dann steht das Wort Metamorphote und wir kennen vielleicht dieses Wort, es kommt womöglich bekannt war, nämlich von dem Wort Metamorphose. Ja, eine Metamorphose ist eine Verwandlung und zwar eine sehr tiefgreifende Verwandlung. Es ist nicht keine oberflächliche, ja ich wechsle jetzt mal kurz das Outfit. Nein, es ist eine sehr tiefgreifende existenzielle Verwandlung. Und das lesen wir in diesem Bild oder lesen wir in dieser Geschichte, dass Jesus existenziell tiefgreifend verändert wurde. Er hat ein weißes, strahlendes Gewand, aber es war nicht nur das Gewand, sondern sein ganzes Gesicht leuchtete und irgendwie merkte ich, wow, also da passiert etwas Krasses. Und ich habe dann so ein bisschen geschaut, okay, wo gibt es denn dieses Wort in der Bibel noch? Wo kommt denn dieses Wort noch vor? Und dann habe ich eine Stelle gefunden, und zwar aus dem Römerbrief, Römer 12, 1-2, bis was heißt, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln. Und da ist dieses selbe Wort, Metamorphosis. Quote, durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige, das ihm und das Vollkommene. Genau, also, ich habe mir, okay, wir sind auch aufgerufen, dass wir verwandelt werden, dass wir so quasi ein Tabor-Erlebnis haben und dass wir verändert werden. Wir sollen uns, wir sollen uns nicht angleisen an die Denkmuster dieser Welt, sondern wir sollen als Gesamtes verwandelt werden. Und das ist eine Metamorphose. Wir sehen das auch in der Biologie. Da, ich glaube, ich kennen wir das Wort am besten. Eine Metamorphose meint eine Verwandlung, beispielsweise von einer Raupe in einen Schmetterling. Ja, also man kann da nicht mehr viel äh, erkennen, dass es das dasselbe Tier ist, weil es hat sich tiefgreifend verwandelt. Eine Metamorphose meint eine Transformation vom Tod ins Leben. Und das, was wir sehen, was mit den Jüngern passiert, sie sehen Jesus in all seiner Schönheit. Das, was passiert ist, sie fallen zu Boden und sind völlig starr. Ja, sie sind einfach geschockt von der Größe, von der Schönheit, von der Herrlichkeit. Und Jesus kommt dann und muss sagen, hey, habt keine Angst. Ja, Das heißt, wenn wir Jesus wirklich erfahren, dann ist es etwas, was uns tiefgreifend irgendwie packt und verändert. Ich habe die Geschichte gehört von einem, Moslem und er hat erst Christ geworden und es ist aufgekommen und dann wurde er entführt und sehr schwer misshandelt. Ja, und er hatte dann ähm, noch die Spuren, seine, seine, seine Täter haben die Zigaretten ausgedämpft auf seinem Rücken, er hatte überall im ganzen Rücken, war übersät von diesen Wunden und er wurde dann gefragt, so, ja, wie konnten sie das aushalten, so all diese Misshandlungen und so weiter, weil sie Christ geworden sind. Und dann schaut er diesen Journalisten an und sagt so, Sie haben ihn nie gesehen, oder? Und das hat mich so beeindruckt, weil er hat so eine Erfahrung gemacht. Jesus ist ihm im Traum erschienen und er hat gesagt, das ist so quasi, wenn du ihn siehst, dann ist das, das ist eine völlig andere Dimension. So quasi, dann ist es leicht, sie haben ihn nie gesehen, oder? Dass sie diese Frage stellen. Und das ist für uns eigentlich eine normale Frage. Aber für ihn stellt sich diese Frage nicht mehr. Wenn du Jesus als Auferstandenen begegnest, dann verändert er dein ganzes Leben hatten mal eine Studentin bei uns in der Jüngerschaftsschule. Sie hat eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Also das Erste war, dass sie ihre, den, den Beitrag für die J9 hat sie bezahlt, weil sie eine Harley Davidson gewonnen hat. Mit dem konnte sie dann die Jüngerschaftsschule bezahlen. Und ihre Geschichte ist eigentlich ziemlich verrückt, weil als sie ein kleines Kind war, fünf, sechs Jahre, ähm, ist ihr Vater, also, von, also der Vater ist von der Arbeit nach Hause gegangen, gekommen. und Es war ein Gewitter, das, ja, den Weg so nach Hause gekommen. Und 200 Meter vom Haus wurde er vom Blitz getroffen. Also der Blitz hat ihn eingeschlagen. Wirklich durch seinen ganzen Körper. Und es war so massiv, dass er noch im Wachkoma gelegen ist. Und die Mutter war einfach sehr verzweifelt und hat irgendwie Hilfe gesucht in allen möglichen Sachen und dann sehr stark in der Esoterik und hat sich dann sehr viel beschäftigt mit Schamanismus und ähm, all diese ganzen Dinge und alle möglichen Geister gerufen und solche Sachen. Und sie hatte zwei Mädchen und sie hat diese zwei Mädchen sehr stark eingeführt in diese spirituellen Sachen und, und Spiritismus und so weiter. Und die waren dann mit 13, war die Mädchen... Reiki-Meisterinnen, also Kinder-Reiki-Meisterinnen haben alle möglichen Sachen gemacht und es war dann aber sehr, sehr beeindruckend, weil es ist dann plötzlich etwas passiert, was die ganze Familie völlig durcheinander gewirbelt hat. Die Mutter, der also Vater war im Wachkoma, die Kinder-Reiki-Meisterinnen und sie hat auch erzählt, okay, viele, viele ihrer Freunde wollten das Haus nicht betreten, weil es halt irgendwie so, man wusste, das ist irgendwie spooky, dieses Haus, ja. Und eines Nachts hat die Mutter einen Traum, und ich weiß, er hat gesagt, bis heute nicht, was in diesem Traum war, und auch die Mädchen wissen es nicht, das hat es nie jemand erzählt, aber am nächsten Tag hat sie alles alles rausgeschmissen, sie hat alles in einen Müssack gepackt, all diese ganzen spirituellen Sachen, und sie bemerkt hat, okay, all diese Geister, die sie rief, ist beichten gegangen, ist in die Messe gegangen, hat angefangen, ein, ein Leben als Christ zu führen, hat angefangen, die Bibel zu lesen, hat alle Bücher und alles, was sie da hat, einfach rausgeschmissen, hat angefangen, dass sie einfach Christ wird. Und die Mädchen mit ihr. Okay, passt, ja, die, hat gepackt und sitzt zum Wahlfahrtsort und so weiter, hat ihr Leben völlig geändert, ja, und die Mädchen wissen bis heute nicht, was der Traum war, aber es ist etwas Tiefgreifendes passiert. Und das, was die Medien auch sagen, ist, sie ist von dem, vom Tod in die Auferstehung gekommen. Es hat sich etwas Massives verändert, nämlich eine Metamorphose, eine komplette Veränderung. Wenn du Jesus als Auferstandenen begegnest, dann verändert es das ganze Leben. Ein Mädchen hat mir einmal auf Facebook geschrieben, einen facebook Messenger, eine Nachricht hier geschrieben. Seit zwei Wochen schwebe ich wie auf einer Wolke. Ich möchte nur mal im Gebet sein. Wenn ich nicht aufpasse, fange ich automatisch an zu beten. Sehr oft werde ich einfach mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das passiert mir sogar in der U-Bahn und in meiner Arbeit. Und sehr beeindruckend. Und sie haben mich gefragt, was kann ich tun? Ich habe gesagt, genieße es. Es wird nicht ewig bleiben. Aber es war für mich beeindruckend, dass Leute diese Erfahrung machen. es ist mir schon mehrmals passiert, dass Leute sagen, hey, ich spüre so stark die Gegenwart Gottes. Ich möchte nicht mehr raus. Ich, ich möchte nicht in die Arbeit gehen, weil ich bin so erfüllt. Ich möchte einfach nur im Gebet bleiben. Und es ist eine sehr einzigartige Erfahrung, eine sehr besondere Erfahrung, und, und, es ist schön, wenn wir die haben, aber wir müssen auch wissen, okay, dieses Tabor-Erlebnis wird auch wieder aufhören. Wir werden auch wieder runtergehen vom Berg. Wir werden unsere nächsten Schritte setzen, wo wir wachsen und lernen und so weiter. Und dann wird vielleicht wieder so ein Tabor-Erlebnis kommen. Und es ist ein wunderschönes, eine wunderschöne Erfahrung, ich glaube ich, sehr notwendig in unserem geistlichen Leben. Ja, wir sehen auch zum Beispiel, wie Gottes Leben von vielen Menschen verändert hat. Also viele, die hier sitzen, können das bezeugen, wenn du auch zuhörst. Da kannst du auch selber sagen, ja, Jesus hat hat mein Leben verändert. Es ist eine Metamorphose mit mir passiert. Wir sehen Petrus, der von einem Angsthasen zu einem Mann wird, der zu tausenden Menschen spricht. Wir sehen die Apostel, die zu Zeugen werden, die das Evangelium im ganzen Mittelmeerraum verbreiten. Und wir merken, dass Gott unser Leben einfach auf ein völlig neues Level hebt. Kolosserbrief 3 heißt es, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden. In Herrlichkeit. Das heißt, wir sind mit Christus gestorben, aber wir sind auch mit ihm auferweckt. Und als Christen dürfen wir ein bisschen teilhaben an diesem besonderen Leben. Wir sind da hinein verwandelt in das Leben der Auferstehung. Und auch im Römerbrief ist eine ähnliche Stelle. Da heißt es Römer 6, 5, wenn wir nämlich... Mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. das ist das Unglaubliche, was wir im Christum haben, dass wir hineingenommen werden in das Leben Gottes, dass Gott seine Identität uns offenbart. Das heißt, wir werden, wir erkennen Christus. Und das, was auch passiert, wenn wir Jesus als Auferstandenen begegnen, dann verändert er unser ganzes Leben. Und es ist so, dass diese Tabo-Erlebnisse, sie erinnern uns an, die, an unser Zuhause, dass unser Zuhause der Himmel ist. Der Petrus, der will sofort drei Hütten bauen und sagt, hey, lass uns hier bleiben. So, eine für dich, eine für Mose und so weiter. Das heißt, Tabo-Erlebnisse sind so Erlebnisse, wo wir bleiben wollen. Ja? Aber sie erinnern uns an das, was Gott für uns schlussendlich vorbereitet hat. Wir müssen wissen, dass Taborerlebnisse erlebnisse oft eine Initiation bedeuten, und dass sie Highlights unserer Gottesbeziehung sind, aber, und das möchte ich dir zum Schluss auch noch mitgeben, um auf den Berg zu kommen, braucht es einen Weg hinauf. Ja? Und den muss man im Alltag gehen. Ja? Es gibt Tabor, es gibt es, wo wir den Überblick haben, es braucht auch diesen Weg hinauf. Und jetzt möchte ich kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns Tabor-Erlebnisse schenkst, dass du uns erinnerst, unsere Heimat, die im Himmel ist. Und ich danke dir, dass du nicht auf den Berg mit uns gehst, sondern auch durch die Täler, dass du genau weißt, was wir brauchen, welche Ermutigung wir brauchen, welche Challenge wir brauchen. Und ich danke dir dafür. Amen.